0: Si ustedes han recorrido cansadito de ser yo desde su inicio cuando era simplemente en audio y ahora que está en video, ustedes se podrán dar cuenta que yo he sido bastante, bastante abierto con las cosas que de alguna forma me han afectado a mí en la vida, cosas que, que me faltaron o cosas que me dieron de más durante el crecimiento. Y toda esa interacción que tuve con mis padres, con mi familia en general, con mis grupos de amigos, to todas las cosas que de alguna forma u otra fueron haciendo mi personalidad, moldeando quién soy hoy. Y si lo han hecho, sabrán que tuve muchas carencias de acompañamiento durante el crecimiento. Esas carencias de acompañamiento tuvieron consecuencias bastante Bastante negativas en cuanto a la toma de decisiones que pude tener en las diferentes etapas de mi vida. Porque cuando eres un niño, un adolescente, y te toca enfrentar temas como el alcohol, como las drogas, como las relaciones de pareja, como las relaciones con tu familia, y no tienes nadie, no tienes a nadie realmente que te pueda guiar en eso, el juicio que tú puedas tener probablemente sea no el mejor puede que no sea el mejor, puede que sea un, un juicio con falta de información, con falta de experiencia, con falta de sabiduría, y por lo tanto las decisiones que van a tomar no van a ser, no van a ser las mejores ni las más adecuadas. Y eso me pasó durante todo mi crecimiento, toda la, toda la niñez, la adolescencia y la adultez fueron marcados por una serie de malas decisiones que me afectaron muchísimo y que ahora de adulto puedo remediarlo y puedo, y puedo tomar los correctivos necesarios e iniciar los procesos internos y externos para poder tener una vida diferente a la que prácticamente yo mismo me destiné por mis malas decisiones. Y yo nunca había identificado que la falta de guía fuese uno de los principales problemas en el desarrollo o digamos una de las, de las aristas que fueron causas de esas malas decisiones que tomé durante todo. Mucho tiempo en mi vida. No lo había visto así, no lo entendía. De hecho, fue viendo, fue viendo una entrevista que le estaban haciendo a Corey Taylor. Corey Taylor es el cantante de Slipknot. Es una persona que ha tenido una vida sumamente problemática hasta cierto punto. Me identifico muchísimo con su historia porque hay varios puntos de ella en donde la mía también se refleja bastante. Y en la entrevista, la entrevista se la hacía a un psicólogo. Era, es, un, es un programa muy interesante, yo les voy a dejar el link en la descripción, se llama The Therapist y lo hizo Vice hace 3, 4 años, no recuerdo. Pero la entrevista la hace este psicólogo, es un terapista, como se llama el, el nombre de la, de la entrevista, y tiene muchísimas referencias sobre el comportamiento psicológico de las personas y da, y da una identificación mucho más clara de las faltas y problemas que puede tener una persona cuando cuenta sus historias e identifica mucho las ausencias, las carencias y lo que pudo hacer un momento de quiebre en la vida de alguien. Entonces, cuando lo está entrevistando, cory Taylor creció sin su papá, lo conoció cuando tenía ya 30 años, ya cuando era una persona exitosa, y él... El terapista echaba el cuento de algo que existe dentro de la cultura africana, donde cuando los adolescentes ya están pasando por esa etapa de la pubertad y se están convirtiendo en hombres, los hombres adultos de la tribu se los llevan de la tribu, los apartan de la sociedad para expulsarles a través de un ritual todos los demonios. Eso es un ritual donde hay bailes, donde hay caretas, donde hay conversaciones, donde hay explicaciones, donde básicamente le sacan a los muchachos todas esas incertidumbres que tienen por dentro para que puedan conducirse durante el mundo de la adultez de una manera más apropiada, sin cometer una serie de errores que seguro los vas a hacer si tú no tienes la guía apropiada. Y ese concepto dentro de la cultura africana me dejó maravillado porque realmente es algo que necesitábamos durante nuestro desarrollo. Y cuando yo comencé a ser cansadito, lo empecé a hacer de alguna forma para yo sacarme del pecho muchas cosas que tenía dentro que quería drenar, que quería soltarlas. Y me di cuenta con el paso del tiempo y con el paso de, 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 de la popularidad que he ido agarrando, del engagement que ha tenido con la audiencia, de la forma en que las personas me contestan y me buscan por cualquier red social para compartir con, conmigo, soy un extraño, sus experiencias privadas, de lo cual me siento sumamente halagado, de que consigan en mí una fuente de, de confidencia. Pero al pasar ese tiempo me di cuenta que cansadito, ya no es, o por lo menos para mí, ya no es simplemente un espacio donde yo vengo a drenar y vengo a soltar mis historias y vengo a contarles en qué la he cagado, en qué lo he logrado en la vida, sino que también es un espacio que me hubiese gustado tener cuando tenía 15 años, que quizás era un espacio que le correspondía a mi papá, o que quizás le correspondía a un hermano, o que quizás, o un poquito cada uno, ¿no? Un poquito a mi hermano, un poquito a mi papá, un poquito a mi primo, un poquito a mi mamá, un poquito a mi tía, a mi tío, a la escuela, a la música. O sea, todos esos factores, ese acompañamiento que no tuve y todas esas cosas que me hubiese gustado que me dijeran en la adolescencia es lo que yo siento que puedo estar haciendo ahora, ofreciendo un punto de vista alternativo a los problemas cotidianos que podemos enfrentar cualquiera de los que está viendo esto, porque mi vida ha sido tan variopinta que yo creo que hay tantas problemáticas que puedo tratar y tantos enfoques nuevos que con el tiempo, con la terapia, con la reflexión, a través de los errores y, los, y, y, los, y las fallas que he cometido, he aprendido cómo sería la mejor forma de manejarlo, puedo compartir con ustedes. Pero antes de seguir profundizando en, en ese tema, tengo que recordarles que una de las formas para poder hacer crecer más el canal, para poder hacer nuevos espacios dentro del canal, es que ustedes a los videos, si les gusta, obviamente, le den me gusta, Comenten que yo siempre leo todos los comentarios y trato de responder a la medida de la posibilidad y el tiempo de que mi trabajo me lo permite. Que lo compartan, que se suscriban y que entiendan que eso es parte de la dinámica de los videos y que mientras más va creciendo y mientras más ustedes... Se compenetran con el contenido Y vamos interactuando Puedo hacer cosas más grandes Quiero hacer unos live sessions Los fines de semana Donde podemos hacer Q&A Donde me puedo hacer preguntas y respuestas e Inclusive hacer una interacción mucho más directa Con ustedes sobre las temáticas Que inclusive ya hemos hablado en otros videos Y que podemos retomarlas Para una conversación más sincera y más cercana Todo eso lo podemos hacer Pero hay que hacer, hay que hacer un poquito más de comunidad También hacer los live sessions que les decía Donde puedo ponerles música Les puedo contar sobre bandas sobre anécdotas de los conciertos y, y un montón de historias que tengo eh, que, que puede ser interesante hasta algún punto. Pero para eso, ya saben, me gusta, comparte, suscríbete y comenta en, en el video. Y para que siga creciendo este canal, debo agradecer a todas las personas que han confiado en Cansadito de Ser Yo desde que comenzó, desde que empecé a hacerlo, desde que era simplemente una idea. Para eso, debo agradecerles a la gente de Mia.poncakes en Instagram, los mejores cupcakes de Florida con el sabor de Caracas puestos en Miami. Síganos en Instagram, en mia.poncakes Y si quieren comprar con la variedad de Miami, pero directamente en Caracas, sin tener que lidiar con couriers, sin tener que lidiar con envíos, sin tener que lidiar con taxes, con nada, sino simplemente meterse en el Instagram, comprar y regalarlo ahorita que estamos en diciembre, sigan a la tienda fantasma. Y si quieren los mejores memes directamente en su celular enviados por mi Todas las mañanas entre 5 y 6 de la mañana. Sigan a Memelaniobar en Telegram. Y si no lo consiguen en el buscador, aquí en la descripción van a encontrar el link directo al... Al, al canal de, de memes en Telegram Se los juro, yo hago una curaduría Todos los santos días y se los mando Directamente la crema de la crema de los memes Y si quieres apoyar Cansadito de Ser Yo Directamente con tu tarjeta de crédito Entra en Patreon.com Slash melanie Bar Hay diferentes tiers, tú eliges con cuál apoyar Y listo Ahora El espacio que se está creando En Cansadito de Ser Yo me está gustando Porque son formas alternativas De ver la vida hay muchas cosas que iremos discutiendo mucho más adelante que las enfrenté, que las he enfrentado y las creo que las sigo enfrentando porque son problemas que que, que tú todos los días vas lidiando. Y todos los días vas haciendo modificaciones y vas haciendo nuevos análisis de cómo tú afrontas esos problemas y si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, como es el alcoholismo, por ejemplo, como son las drogas, como es la promiscuidad, como es el amor, cómo es la pareja, cómo es la paternidad, cómo es el emprendimiento, hay muchos temas que, que todo el tiempo están cambiando y que vamos a seguir eh, profundizando mucho más adelante con una visión alternativa de la vida que no es lo mismo de siempre que nos han enseñado desde la moralidad de nuestros padres. una moralidad muy arcaica que, como dice Andrés, está obsoleta. Porque si te pones a pensar, tiene toda la, ella tiene toda la razón. Cuando nosotros nos dejamos guiar a veces, ya a estas alturas de la vida, cuando tienes más de 30 años por tus padres, exclusivamente por esta generación que ya tiene 70 años, 69 años y que mide la vida a través de la vara moral de lo que ellos aprendieron o lo que era moralmente aceptable hace 70 años, te encuentras en, en, en algo completamente incompatible que son los problemas de hoy con las soluciones que ellos tuvieron que, que utilizar para los problemas cuando los enfrentaron hace 50 años. Por ejemplo, que quedaron, que se decidieron casar a los 18 años, que decidieron tener hijos a los 14. O son sea, unas vainas que ya actualmente están obsoletas, en muchos casos ilegal, y que no tienen las mismas soluciones. Entonces, me hace acordar cuando yo fui a tener mi primer hijo, por ejemplo. Y, coño, esa fue una situación sumamente complicada para mí, sumamente complicada, porque... Por más que yo hoy día estoy completamente enamorado de Alejandro y desde que nació me he sentido súper compenetrado con, con mi posición como padre y he hecho muchísimos cambios en mi vida que han sido para bien, para poder ser un buen padre para él. Al momento de yo enterarme que, que iba a ser papá no fue tan bonito. No estaban dadas las condiciones necesarias para para ser un padre a plenitud o un padre como yo quería hacerlo y sobre todo para no repetir patrones de los que de los cuales yo con los cuales yo fui creado criado perdón entonces coño no era la situación idílica para ser papá y de cierta forma queda recho no cuando yo fui a buscar ayuda el primero que ya me fue un primo y este primo, a pesar de que es una persona moderna, una persona joven, una persona que, que era relativamente contemporánea conmigo, que escuchaba rock, igual que yo. De hecho, yo descubrí muchísima de la música que hoy día me gusta gracias a él. Empecé con la patineta gracias a él, porque él patinaba. Eh, la bicicleta. Eso, ustedes yo, o sea, Mi primo, sinceramente, fue una influencia súper positiva durante toda mi vida porque fue un gran modelo a seguir. Era una persona que no usaba drogas, que no era, que no era borracho, que le gustaba mucho el deporte alternativo, la música. Y, y él, se tomó la, él se tomó la dedicación para enseñarme muchas de esas cosas. Lástima que no se podía estar todos los días juntos porque no éramos hermanos, éramos primos. Pero el tiempo que se compartió, sé que lo hizo, o sea, sé que me dio mucho desde el amor y trató de influenciarme de una manera positiva, y sí lo logró pero increíblemente ¿eh? las paradojas de lo que son la moralidad y de lo que nos enseñan en casa paradójicamente, cuando yo lo llamé me acuerdo clarito yo estaba manejando por la autopista cuando me enteré o cuando confirmé que iba a ser papá por primera vez yo lo llamé a él sumamente asustado, yo estaba aterrorizado por la noticia vamos a ponerlos en contexto, yo era eh, una de las figuras más representativas del Semanario Urbe, donde básicamente mi trabajo, más allá de escribir y, y de tener las columnas y qué sé yo, de ser uno de los redactores principales, mi trabajo era rumbear todos los días. A mí me pagaban por ir a fiestas, por estar en los sitios. Yo no, no, no recuerdo una sola vez que yo diera un centavo para alcohol en un bar todo era invitado, eh, las mejores fiestas, el, los conciertos y ese era, yo era como un Mickey Mouse, yo era como un Mickey Mouse de urbe Entonces, <ríe> Entonces, coño, estaba como en un, en un momento de mi vida donde ni siquiera me ocupaba de mí mismo y, y, y el hecho de, de imaginarme que tenía que ocuparme de un, ser, de un ser humanito, un mini Melanio, era una vaina que me aterrorizaba. Yo llamo, yo llamo a mi primo y le digo, coño primo, te tengo que decir una vaina. Coño, enano, me dice enano, a pesar de que yo soy más alto que él. Coño, enano, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué, qué, qué te pasó? Coño, primo, la cagué. ¿Cómo que la cagaste? Dejé embarazada a, a esta chama. ¿Cómo vas a decir que la cagaste? Tienes que... Lo que él me respondió, palabras más, palabras menos, fue que te tienes que... Tienes, ahómbrate y hazte cargo. Este, ahora te toca, ahora te toca mudarte con ella, ser papá y encargarte de ese niño. Y en ese momento, eh, o sea, lo sentí como fue, no lo sentí, fue un regaño que él me hizo cuando yo demostré mi miedo. Y, y no era y no era no, no es que no, no es lo mismo tener miedo que cobardía. Yo creo que son cosas diferentes. En ese momento yo no me sentía un cobarde. Yo me sentía que tenía miedo de lo que venía a continuación y de no saber cómo afrontarlo de la manera correcta. Y ahí es donde entra la, mi inquietud principal con este tema, que era lo que yo quería hablarles el día de hoy, es qué es lo correcto. En base a qué definimos lo correcto. porque si yo en ese momento no tenía primero las condiciones de madurez para enfrentarme a lo que implica armar una familia. Empecemos por ahí. No era lo suficientemente maduro como para asimilar las cosas que tenía, a las cuales tenía que renunciar o modificar o adaptarme para poder ser un buen padre de una pareja. No tenía esa madurez. No tenía la capacidad económica para asumir un hogar. Ya Venezuela estaba en una etapa degenerativa del proceso económico y productivo de la nación gracias al gobierno de Chávez y los ingresos cada vez alcanzaban para menos y realmente muchas de las cosas que yo tenía en ese momento eran en base a intercambio por mi presencia en medios de comunicación, pero los sueldos eran una basura. O sea, esa es la otra. No, no tenía la madurez necesaria para tomar los correctivos en mi vida y para ser una buena pareja y ser un buen padre de familia, lo que se considera un padre de familia, que no es lo mismo que ser buen padre. No tenía la capacidad económica para asumir formar un hogar, hacer una casa. No, no tenía las ganas tampoco de juntarme en pareja. A pesar de que le tuve que poner empeño porque era lo correcto y era lo que tenía que hacer yo sinceramente todavía no estaba preparado para sumarme a una relación que fuera definitiva en mi vida y formar una familia. Ah, lo intenté. Sí, pero lo intenté porque fue la única opción que se me presentó cada vez que yo exponía la situación y cada vez que yo exponía mis miedos y expresaba estas estas inquietudes que les estoy diciendo, que yo sabía que padecía, que no tenía la capacidad económica, que no tenía la madurez necesaria y que no quería estar en pareja. Todas las opciones que se me fueron presentando en ese momento eran, te tienes que casar, te tienes que ir a vivir, tienes que ver cómo resuelves, tienes que producir más plata, tienes que encargarte. Y yo me sentí completamente abrumado. Y yo les digo... No necesariamente tienen que ser así. Estas son cosas que, miren, Garrecho, he ¿no? Porque, ¿qué pasa? Mi primo fue criado por mis abuelos. Y, y imagínense si ya mis padres tienen una, una, una crianza chapal antigua, basada en, en, las, en la guía religiosa, en, en la moralidad del catolicismo, ¿qué quedará? para la mente que tenían mis abuelos, un matrimonio que a vista de todos fue perfecto toda la vida, un hombre ejemplar, una mujer maravillosa, que sostuvieron todo un núcleo familiar alrededor de ellos. Evidentemente, lo que mi primo tenía en la cabeza era que lo que tú tienes que hacer en el caso de quedar embarazado es casarte, vivir, proveer. Aquella La cultura del hombre proveedor es una vaina que no es que está mal, pero puede que, para mí, no estaba bien en ese momento. Para mí, ese no era el consejo apropiado. Yo creo que el, el consejo hubiese sido, en ese momento, si yo pudiera estar en los zapatos de mi primo y enfrentarme a esa situación de darme el consejo yo, yo creo que me hubiese dicho que simplemente te hicieras responsable y no te desprendieras del niño. Si tú lo que quieres... Si tú no quieres estar en pareja, si tú no tienes la capacidad y la madurez necesaria para asumir la construcción de un hogar, y si tú no tienes la capacidad económica para la construcción de esa casa para que viva ese hogar, entonces simplemente dedícate a trabajar, a echarle bolas, proveele a tu hijo lo que le tienes que proveer y no te despegues de él. Cumple con tus visitas, búscalo, está presente en su vida para que él esté presente en la tuya. Y tenlo siempre en la mente a él a la, a la hora que vayas a tomar decisiones para que sean de su interés. Que eso es lo que yo con el tiempo aprendí que realmente tenía que hacer en una situación en la que yo no quería estar como pareja. Entonces les estoy contando todo esto. Porque a veces necesitamos sacudirnos un poco la moralidad con la que fueron criados nuestros padres y que de alguna forma terminaron recayendo ante nosotros. Si yo, porque además no solamente tenía esa opción, tenía la opción, teníamos la opción de haberlo querido, sobre todo, evidentemente, principalmente ella. Pudimos haber abortado, estábamos muy jóvenes, no teníamos las condiciones necesarias si somos sinceros, hoy día realmente no queríamos estar juntos. Lo que la situación que vivimos fue bastante difícil de afrontar en ese momento y abortar pudo haber sido la solución para las condiciones de ese momento. ¿Qué resultó? Que lo tuvimos, intentamos y además, si yo hubiese tenido esas opciones, si cuando yo fui a buscar ayuda hubiese tenido una visión más amplia de la problemática y mis posibilidades me hubiese ahorrado tanto yo como ella nos hubiésemos ahorrado un millón de situaciones de mierda que tuvimos que vivir por tratar de forzarnos a hacer lo que la, lo que la moralidad y la sociedad nos indicaba y ahí fue uno de los, eso fue uno de los grandes problemas que, 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 que se pusieron en el obstáculo para una relación inclusive sana con, con el chamo. Obviamente pasa el tiempo, vas madurando, van cambiando tus condiciones y tú vas entendiendo que lo que importa realmente es que los padres estén felices para que el niño pueda estar feliz. Y eso nos lleva a la paradoja de que cuando, por ejemplo, un matrimonio que tiene, que eso es que arrecho lo, lo que dice Andrelis de la de la moralidad obsoleta, ¿no? Porque cuando vemos un matrimonio, este es otro ejemplo, vemos un matrimonio que tiene 10 años de casados y que son sumamente infelices y finalmente deciden divorciarse y tienen tres hijos, ¿no? Y, y finalmente deciden divorciarse, todo el mundo aplaude la decisión como un acto de valentía porque decidieron ser felices, decidieron ser sinceros y que esa felicidad que van a tener cada uno por separado, se va a reflejar en la crianza de los niños y que ahora van a ser unos niños felices porque no tienen unos padres infelices. Pero al mismo tiempo, ese canon moral te dice que cuando dos jóvenes quedan embarazados, su única opción es que tienen que estar juntos, que se tienen que casar, que se tienen que ir a vivir juntos, y no necesariamente. Porque lo más, lo más probable es que un matrimonio forzado, una unión forzada a través de un embarazo que no es deseado, porque un embarazo no es deseado es un embarazo que no se está buscando. Así de simple. Porque tirar sin condón no es buscar un embarazo, es una irresponsabilidad. Buscar un embarazo es ponerse a, a medir el, la ovulación de la mujer, a buscar qué días es más fértil, a, a tratar de llevar eh, que si la luna está menguante y en posición de perrito entra más el disparo y así va a quedar preñada, ir para un ginecólogo no sé, ir para un médico a que te haga el conteo de esperma eso es buscar un embarazo intentarlo conscientemente de que a través de esa relación sexual ustedes buscan estar embarazados tirar, tirar sin condón es una irresponsabilidad y ya, es una irresponsabilidad que puede tener como consecuencia un embarazo, una enfermedad de trasparencia transmisión sexual muchísimas cosas pero no o sea un, no, un embarazo no deseado no es o sea, tirar sin condón no es buscar un embarazo eso es un embarazo no deseado en fin yo creo que una que una pareja que de alguna forma tiene un embarazo no deseado y se les forza a unirse lo más probable es que esos niños tampoco sean felices de hecho ¿Por qué el tema de las, de, de las vistas alternativas de qué hacer con los problemas en la vida se ha convertido como en una constante dentro del cansadito de ser yo? Porque yo he visto muchas fallas, evidentemente, en cómo me criaron y en las cosas, y en las cosas que no solamente cómo me criaron a mí, sino a muchas personas a mi alrededor. Vamos a una prueba, háblenlo con sus amigos, con sus amigas, vean ustedes mismos hasta, la, hasta a lo interno de su casa. sí. Antes nuestros padres, nuestros abuelos tenían matrimonios, no, era no es la totalidad de los casos, ¿no? pero sí tenían matrimonios sumamente longevos, sumamente duraderos y fuertes, pero dentro de la relación veíamos que podía existir violencia intrafamiliar, una mujer violentada verbal, física, emocional, psicológicamente, o viceversa, un hombre que era golpeado, que era humillado, que era que era emocionalmente víctima de la mujer, hijos que sufrían de esa violencia, pederastía, pedofilia. Hay tantas cosas que esconden los cánones morales de antes que actualmente no podemos regirnos por eso. ¿Por qué una mujer tiene que quedarse con, con un hombre que es alcohólico? y que le hace daño, que le pega, por el simple hecho de que tiene que estar casada, porque tienen hijos. ¿O porque un hombre tiene que quedarse con una mujer que le es infiel o que le hace daño emocionalmente, que lo menosprecia o que lo agrede por el simple hecho de que tienen hijos? ¿Por qué... La santidad del matrimonio. Y se los dice alguien que acaba de pedir matrimonio hace unos meses porque yo decidí y entendí que quiero formar mi hogar con Andrelli. Y hemos tenido una historia de altos y bajos bastante interesante que, que, bueno, que ha tenido sus momentos felices y sus momentos muy tristes. Y hemos estado juntos y hemos estado separados. Y finalmente nos volvimos a encontrar y entendimos que. Que, que nos amamos y que queremos estar el uno con el otro. Y yo no me veo con ninguna otra persona en la vida. Entonces, esas son las razones que tú tienes que buscar para decidir estar con alguien. ¿Qué es lo que le decía? Hace mucho tiempo y hace no tanto. Eso es algo que todavía predomina dentro de nuestra sociedad. El hecho de tener que estar unidos porque se tiene hijos, eso es completamente falso. Yo les digo, lo primero que tiene que predominar siempre es la felicidad individual de cada componente de la pareja. Porque eso es lo único que se va a traducir en estabilidad y felicidad para los niños. Ojo, tu felicidad no está por encima de tus responsabilidades con respecto a tu familia o tus hijos. Tu felicidad tiene que ser algo que va acorde a esa responsabilidad y a ese amor que sientes por tu familia o por tus hijos. Pero, en definitiva... Una mujer que está sufriendo no tiene por qué quedarse con un hombre que la hace sufrir. Un hombre que está sufriendo no tiene por qué quedarse con una mujer que, que lo hace sufrir. Una pareja que no quiere ser pareja no debe estar junta. Y a mí me hubiese encantado que me hubiesen explicado eso cuando el resultado positivo de embarazo llegó. ¿no? Y es que nos hubiésemos evitado muchísimos problemas. Y, y quizás la vida hubiese sido un poquito diferente pero si tú te estás enfrentando a algo similar, quiero que sepas que primero no eres el único o la, único, o la única o la única que pueda estar atravesando por esto. Somos millones de personas que han atravesado por un embarazo no deseado y que la única salida o la, un, o la única conclusión de ese embarazo no deseado era casarte o, o ser pareja o hacer una familia. No eres el único. Tienes más opciones, tienes más opciones que siempre mi único consejo es que siempre las analices dentro de la responsabilidad y desde el mejor interés para todos. En este caso, hay que dejar un poco el egoísmo de lado y tratar de entender que las decisiones que tomes los van a afectar a todos, sobre todo al niño, y que tienes que tomar la mejor decisión en pro de ese chamo si deciden tener al chamo o la chama. En fin, suscríbanse a Cansadito de Ser Yo, denle me gusta, comenten, déjenme saber qué piensan sobre este tema. Este tema es mucho más largo y ustedes no saben la autopsia que hizo Andrelis de todas las aristas, pero yo la voy a convencer a ella, quizás después de este episodio, de que se monte acá en Cansadito conmigo a conversar. ustedes no saben, no se imaginan lo inteligente que es esta jefa, no saben lo increíblemente reflexiva que es, que son las cosas por las cuales me enamoré. Nos vemos, chao.